Tror du på Gud? Spør vi. Men handler kanskje kristendommen mindre om vad som sker i hodet og hjertet än om vad vi gör. Du hører på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og i dag har jeg fått besök av Stian Kilde Årebrott. Han er prest og forfatter, og har skrevet boka Høre, gjøre. Velkommen til dig Stian. Tusen takk. Nå sa du høre, gjøre feil. Gjøre og høre er det. Ah, er det mulig? Han har ikke skrevet boka høre, gjøre, men boka gjøre, høre. Ja, det er veldig morsomt, fordi alle, alle sier det feil, for det er jo intuitivt høre, gjøre, man tenker. Klart det? Mm. Ja, så nu har du skrevet en kontraintuitiv bok, kan ja. ja. Mm. Det er godt. Du, vi skal snakke om denne boka, men først så vil jeg stille det spørsmålet som jeg begynte å stille gjestene mine her, nemlig hva som er det beste og det dårligste med kristendommen, mm. synes du? Eller har du tänkt på siden du fick spørsmål? Eller? Ja, ja. Vi, jeg synes vi burde få de spørsmålene mye oftere, for jeg, jeg innså at det var kanskje lite länge siden jeg egentlig hadde tenkt på. Men uh, jeg tror det koker ned til, um, hvis jeg kan si to ting, og det ene er liksom nåde og tilgivelse, og kunne... Det er det dårligste? Det er det, <laughs> ja, det er det dårligste. Det er det klart bästa. Det er en fantastisk greie å kunne um, dette med blankark og, og sånn, og begynne på nytt. Uh, og det som kanskje ligner litt, men det der med tilflukt og kraft, det å søke tilflukt hos Gud, eller ha noen å søke tilflukt hos, og få kraft fra, det er ikke alltid jeg opplever det nødvendigvis, men i hvert fall ideen å søke tilflukt og få kraft, er også en, ja, noe av det som eh, kanskje til syvende og sist betyr aller mest eh, i tro av meg. Mm. Kan, du, kan du si, det var fint, jeg, jeg tenkte på at du sa tilflukt, så tenkte jeg sånn at det er et eller sånn, uh, shelter, altså er et eller annet sted, et eller annet ly ja. eh, på en annen måte. Mm. Eh, er, det, er det sånn du tenker på det, eller er det å løpe fra? Eller hva? Nei, jeg tror ly er et godt, uh, en sånn god metafor. Jeg, og jeg tror, mulig har dette litt sånn å gjøre med at jeg har uh, kanskje hatt en større fokus på salmenes bok enn på veldig lenge, med, fordi vi har jobbet så mye med sånn tidebønder og sånn i, I jobben min. <tøk> Men um, nej, fordi i salmene så er det jo veldig mye til dig söker jag tillflykt och såna ting. Eh, og och ofta då i eh, nästa eller förra setning att det är er mye uro och krig eh, og och så vidare eh, store vinner och alltså det är er liksom det kaos då. och i möte med det kaoset så söker jag tillflykt hos Gud. Och det är er, ja, nej jag har känt på det lite extra mycket det sista faktiskt att det är er, jag är er lite sån nyhetsjunkie och jag märker att det får lite overkill för tiden av negativa nyheter som gör att som gör mig orolig som gör att jag känner lite på angst och och lite sån förtvivlan och ja och då märker jag att det är er en sån ganska umiddelbar kanske sånt om det är er tillärt eller medfött instinkt vet jag men det att liksom söka mot Gud och den tillflykten den den är er ganska sån den kommer ganska fort när jag börjar att inse och för mig själv att det nå nu är er det mycket uro här nu är er det ja men vad gör du eh visst du blir grepp av den angsten då alltså mm. vad er tanken var eller vad er impulsen var handlingen som är er att söka tillflykt ja och det dessvärre så är er det ofta att det faktiskt inte gör det att det tar lång tid för jag inser vad jag inte har gjort nämligen att kanske be då Eh, og det, da er det ikke snakk om lange bønner det kan være et, bare et lite sukk til Gud eh, se nåde til mig eller 
säg nåt till oss eller förbara en dag oss eller ett eller annat eller det kan vara en en lite längre bönesäng så men men ofta så är er det det att jag går och känner på uron och och förtvivlan och småangsten och så vidare och min i depressionen och sånting och så kobblar jag inte det umiddelbart med nu tror jag egentligen snakkar lite mot mig själv för jag sa att jag hade ett instinkt att gå rätt till Gud och det kanske har jag inte helt det heller då men för det bygger sig ofta upp att och så plötsligt så åh ja självklart nu är er det nu måste jag gå till Gud med detta ja mm. och vad var er det värsta för nu det värsta är er egentligen nästan som en förlängelse av det jeg akkurat snakket om att jag går till Gud och så lurer jag på om Gud är er egentligen är där. eller alltså en sån dissonans mellan det jag läser om i bibeln och eventuellt hörer om i kyrka och det jag faktiskt ser runt mig då. Jag läser om en Jesus som helbreder många människor och säger att det ska också de som följer mig göra och så ser jag ju så jag ser ju inte det. Och det har ju på något inte sett i alla år också en sån pinsevän uppväxt hvor det var mycket fokus på helbredelse så har likväl där där också så jag det aldrig sån första hands. Eh, og det har det har alltid varit en sån kilde till eh, kan detta stämma egentligen. Så den där diskrepansen där mellan eh, egentligen mellan ideal och verklighet på ett vis eh, er är kanske det värsta. Det är aldrig helt klarer att finna helt ut då. Tror du den mm. Men uh, man kan jo ta som tur på ett sjukhus då, som vi ser när det Ja. Ja, så det det är er väldigt gott poäng. Men men grejen er att Jesus drev med sån lite sån övernaturlig helbredelse då. Mm. Den och det är er inte att det det må ske alltså på den måten, men för det men det är er lite irriterande och uh, inte att världsbildarna till synnerligen virkar så pass olika då. Ja, och en ting är er nog liksom okej okay, konkret kan jag kan jag få uppleva att en arm växer ut igen för en som har fått en kutta av men det är er också mm. det, er det, er det går mycket djupare än det det som du berättade om ja. det handlar ju på något om eh jag jag sant jag kom till mig det som eh, strever och bära tunga byrder jag vill idre vila ja kan jag se det kan jag ja, se att Gud handlar i världen kan mm. jag se att det gör någon skillnad och så vidare det är er ju det är er den stor skill mellan ja. vittnesbyrdene och det vi ser ja. stort sett Ja, det er det. Og for mig så har det også vært en sånn helt sånn spesifikk greie av til med dette med, igjen så lurer jeg på om jeg er litt, det er en liten sånn skavanke jeg har fra Pinsevenn oppvekst, med, hvor det var mye fokus på på eh, endetid, eh, at Jesus skal komme igen for å dømme levende og døde, som jo også lutheranere tror på. Eh, men han kommer jo aldrig igen. <laughs> Når skal han komme? Det har gått 2000 år nå. Og den, den der tiden, den, det, det tidsrommet der, begynner å rope litt mot meg og til, at eh, nå er det vel på tide snart, liksom, hvor mange som, generasjoner. Ja, ikke sant, det virker som enden nå faktisk er den her, da. Så ja. Det, det, ja, kanskje mm. du går troll i ord her. Ja. <laughs> Men du, vi skal snakke om boka som du har gitt ut, den kom for en månedstid siden, mm. på Verben Forlag, som, og den heter altså da, «Gjøre, høre og ikke høre, gjøre». Mm. Nå, det kommer jeg til å huske nå. Men kan du bara se si nog den, den handlar ju om en praxis som du har stått i över tid ja. och ett arbete som du leder. Eh, kan du se si nog om hur eh, det blev etablerat och vad det driver med? Ja, eh, bokas skelett på något är er handlar om en måte att läsa bibeln på eh, som vi i efterkristus sammanhang har bynt att kalla för operatio divina. Eh, og som i väldigt väldigt stor grad står på skuldrene till Lectio Divina. Eh, kan sågar se si att det faktiskt är er 
den originale Lexio Divina, i alla fall första gången det blev skrevet om Lexio Divina så var det ett punkt med som heter operatio som alltså handlar om operationaliseringen av ord man har läst och mediterat över då. Och vilket år undrar vi nu? Då är er vi år 1050. Eh, kom den bok som heter Didaskalion som skrev om eh, Lexio Divina som nog var en tradition som hade existerat i många hundra år för det blev skrevet ned också. Eh, men eh, det handlar egentligen om det och ikke läsa en text fra A till Å och så gå vidare och läsa eller bara läsa vidare då men om att läsa en en begränsad text om en om igen eh, först sån helt rent sån läsemässig och så mer meditationsmässig att man lever sig in i texten men också eventuellt studerar den grubblar över den läsa grundtexten för den sak eller kontexten den står i allt då allt från det mer sån akademiska måten att läsa texten på till den mer fantasifulla måten att läsa texten på och så är er det då detta och allt det gör vi liksom i gruppkontext det vill säga si meditation gör vi var för oss men i gruppkontext kommer vi då samman och snackar om intrycken vi har sitter igen med och så börjar vi att drodla oss fram till möjliga konkreta praxiser vi kan göra som en slags respons på på intrycken eller tilltalen vi har fått genom texten eller ja. Och men men när det det hörs ut som det är er, liksom en en gäng som håller på med med något som är er väldigt fast och så vidare. Kan du kan du se si lite om hur de organiserar det arbetet? Ja, alltså dessa samlingar som denna gruppa gör då är er ju här i Oslo en gång i månaden i lokalerna till Subchurch eller Subscene som lokalen heter. det är er inte en fast gäng, i alla fall inte sånt formellt fast gäng. man kan hoppa av och på från månad till månad som man vill själv, men en god del ändå upp med och bara vara med från gång till gång hela tiden. Så vi har er kanske en liten sån kärna på 6 till 8 pers och så omtrent lika många som kommer att bli med en gång och som kanske kommer tillbaka en eller en stund och så vidare. Mm. Og er det, er det du som leder? Ja, en så länge den gruppen här i Oslo er det jeg som har ledet. Men vi har også en gruppe som møtes på Zoom, for eksempel, for folk som av ulike grunder ikke kan dukke upp i lokalene i Oslo. Og så har jeg jo etter hvert begynt å plukke opp at det finns også grupper som bara har startet upp på egen hånd, og som jeg ikke helt har kontroll på, men som har begynt att teste ut denne metoden da. Og det virker som det er jo en del av motivationen for att skrive den boka, och göra mm. det tillgängligt for flere, ja. og kunne drive et sånt type arbeid selv, der hvor de lever. Og ja, helt klart. Mm. Mm. Men når alt det er sagt om, om metoden og boka, så vil jeg si at boka handler nok om ganske mye mer enn det også, for den, den handler også lite grundläggande om ja, dette med at vi blir det vi gjør, dette, den skriver lite om dydsetikk, hvordan vår karakter formes av vanne og uvanne våre, skriver om fällskapets betydning för forming eller danning och så vidare. Så det är er en det er en del såna ja, nästan som man kallar det sån exkurser är er det det heter på sån akademiaspråket. Ja, och flera av de tingene har jag lust att spørre dig mer om, men kan du bara först för liksom visualisera lite för oss ge ett liksom kan du fortælle liksom om en text som dere har läst och var så type praxis som kommer ut av det, var så type kommunikation dere har gående, og hvordan det lander. Og ja, um, en text vi hade oppe for um, 
Altså vi har holdt på med dette i en tre års tid cirka da, i de formene som, som sånn det ser ut i dag. Eh, og så hade vi en liten sån tilblivelseshistorie før det, hvor vi, hvor vi eksperimenterte med formen. Eh, men en av tekstene, nå burde jeg jo selvfølgelig huske hvor i Bibelen den står, men eh, det er jo teksten om Jesus som helbreder, det var vel en lam mann, tror jeg, eh, ved Bethesda-dammen, eh, hvor altså det var slik at eh, i ny og ned så kom en engel og rørte ved vannet, og da var det første man ute, blir helbreda. Eh, og der vil jeg tro at lamme hadde en dårlig statistik. Eh, de var, det var også bare å komme sig ut i vannet da. Så, så denne mannen hadde vært eh, uhelbredet i mange, mange år ved denne dammen, og så kommer Jesus og helbreder han. Og så viser det sig nærmest sånn i etterkant at dette var jo, skjedde på sabbaten. Eh, og så begynner jo da skriftleder, fariserer og så videre å problematisere at Jesus har helbredet en mann på sambaten. Og en av de refleksjonene vi gjorde oss, for det, det kommer mange refleksjoner, men en av dem handlet om at kan denne, handler denne teksten om at uh, også vi uh, har skrevne og uskrevne lover som hindrer oss i å gjøre det som er godt. Det begynte vi å reflektere rundt. Eh, og for min egen del, eh, ja, jeg, personlig så hadde jeg, jeg hadde vel to veldig konkrete praksiser. Den ene var rett og slett å begynne å researche litt på eh, ubarmhjertige lover. Finns det ubarmhjertige lover her i landet? Eh, så jeg begynte å begynte å google i lovdata og se om det var noen, er det noen dommer hvor det er brukt ord ubarmhjertig i og en del sånne ting, og sjettet litt med noen advokater for å finne frem og sånt, men faktisk så akkurat det kokte, liksom, det liksom, munnet ikke ut i noe sånn veldig spennende. Men den andre praksisen handlet om at jeg ved flere anledninger hadde kjent en impuls til å betale for noen i kassa som manglet penger, men at jeg hadde holdt mig fra det, fordi som fordi jeg er litt genert av meg, blant annet, og fordi jeg er preget i antelov, så vil jeg ikke stikke mig ut. Jeg vil ikke lage en scene ved å gå inn og si at jeg kan betale for det. Og det måtte jeg innrømme for mig selv at det var en slags uskreven lov som hindret mig fra å gjøre det som godt er. Så jeg hadde bestemt mig for at hvis det skjer igen, og det var det jo stor sjans for at det kanskje ikke skjer i løpet av den måneden, så vi prøver ikke å ha for mange sånne praksiser, fordi Vi risikerer å ikke få prøvd oss i det hele tatt, men denne gangen så skedde det jo faktisk da i løpet av den måneden at det stod en dame og begynte å, og begynte å overhøre at hun snakket om «Ja, hvis jeg tar bort den og den og den har jeg under 100 kroner da», og sånn videre. Skjønte at det her er deg som har en hundrelapp og som hadde handlet varer for over hundrelappen. Og da kom jo den innskytelsen veldig rast at nå er muligheten der, og da måtte jeg jo bare hoppe i det. Så da sa jeg at jeg kan betale da. Och och det var det, det ja faktiskt för för lilla genert mig så krävde det en del mot att helt att stå ut av kön och si det. Eh, men det föltes otroligt gott på både för mig att jag hade liksom gjort något jag egentligen inte törr göra. Eh, men det kändes också väldigt gott för jag märkte att det blev det blev alltså hon dama visste stort tack nämligen att då hade skönt att det betydde nog för hua och se att någon på något sätt brydde sig om henne eller vad ska jag säga. Si Så ja. Du fortæller jo om den episoden i boka, mm. eh, og det er en måte en genkendelig scene på mange måder, der med du ser den person, som står der og du tænker han søren kunne jeg skal jeg 
och så vidare och så mm. gör du det. Men en av de ting jag tänkte på då jag läste i tillägg att jag blev imponerad över att du faktiskt uh, utfordra uh, gick ut av komfortzonen. Mm. Uh, det var ju som vem vem är er, um, vem är er operatio divina till för? Är er det till för mm. att Stian ska bli en bättre kristen? Mm. Eller är er det till för att folk ska få hjälp mm. eller för att uh, Guds rike ska komma närmare? Ja. Vad så tanker gör du det? Är er det inne i ett sånt andligt självutvecklingsparadigme, vart det har ja. fokus och i sånt det är er ju legitimt i för sig, det är er inte det, men men det handlar om något annat. Nej, jag tror det jag hoppar i alla fall att det handlar om bägge delar på en gång. Ehm och jag tänker ju att uh, hvis alla hade lyckats med andlig självutveckling så hade ju världen också blivit ett bättre ställe att vara. I vart fall visst den andliga självutvecklingen är er en god typ av självutveckling då. Uh, och det det, det minner mig lite om uh, sån TV-aktion och sånt för exempel så är er det alltid någon såna lite såna grinebiter i sociala medier som säger ja nu får liksom självgoda norrmän ändligen och kan de liksom vara förnöjda med sig själva och klappa sig själva på skuldra och se hur flinke vi har varit att ge och det gör nog med självbilden vart och eh, det är er ju sant vi, vi kan säkert riskera att bli lite självgoda av det men det stora frågeställan är er ju bryr mottagarna av de pengarna sig så mycket om vi blev självgoda av det eller inte det viktigaste var ju för mottagaren att de faktiskt fick de pengarna. Eh, ikke så mycket om vad som bevegde sig in i de människorna som gav de pengarna. Så så jag är er egentligen inte så väldigt ja, jag tror ju ska bruka för mycket krafter eller tankekrafter på och och liksom eh, driva säljransaking om vilken var vad slags motivation hade jag egentligen för att göra det här för jag definitivt jag Jag blev lite hög på mig själv av det. men det var ju ett menneske som som också fick något gott. ja. Men men jag tror också det han igen det är er nog lite i sån självutvecklingsperspektiv så så har vi också utfordrat oss på nettop detta att det är er, för de flesta av oss är er det lättare att ge än att få. och det att pusha sig själv till att spørre om hjälp, pusha sig själv till att ta emot hjälp och så vidare det är er ju ofta en långt större utmaning för ganska många inkluderat mig själv än eh, det att pusha sig till att ge för det är er nettop det att du när du ger och när du gör något så så blir du väldigt förnöjd med dig själv eh, men att stå på mottagarsidan det det kan av och till göra något faktiskt negativt med dig själv eller det kan verkligen knusa mycket stolthet detta med att göra kristendom eh, som jag tänker är er i fokus i den boken men också i eh, andra ting som du har skrivit mm. eh, Det synes jeg er uh, veldig interessant, og du, du presenterer to litt ulike perspektiver i boka di uh, mm. på nettopp det, hvor den ene uh, stemmen er Peter Haldorf, uh, svensk uh, pastor og økumen, uh, som snakker om uh, birøkting uh, og om dronene i bikuben som mm. någon som først er det de skal være, og ut fra det så gör de Eh, så han vill hålla fokus eh, på detta och vara framstår det som så som du skriver mm. om det. Men eh, så skriver du också om en fyr som James eh, K. Smith eh, som jo är er den stora fake it till make it teologen eller han är er teolog han är er väl filosof. Mm. Eh, vi har eh, som som, som jo skriver att det är er praxis som formar oss. Eh, hvis vi inte vet vad det är er att vara kristen så ska vi vara kristna så måste vi bara göra det kristna. Kristna ber, kristna går i kyrka, kristna mm. gör ditt och datten. Mm. Och så kommer det till att bli ändrat genom det du gör. Mm. Eh, vill du se si något om liksom förhållandet mellan de två måtarna att tänka på? Mm. Ja, för det är er ju det är er ju till synlatten lite motsättningsfullt det de säger där. Eh, samtidigt som Peter Haldorf är er ju en som 
gör väldigt mycket. det ska ju också sies eh jätten nästan på att han gör mer än Smith. Men nej, jag tror kanske grundläggande att de svarar på lite olika frågor, att det är er det det handlar om. när när Peter Haldorf säger fokuser mer på den du ska vara framför det du ska göra så tror jag att det handlar om att vi ikke skal eh, forankre for mye av vår identitet, for eksempel, i det vi utretter, eh, enten det er stillingstitlen vår, eller vad vi får til og ikke får til, og så videre. Eh, at vi må, vi må på en måte søke noe dypere, da. Identiteten vår må, må grunnfestes i noe dypere enn det, i en slags væren, da, og i vårt forhold til, ja, som skapte Guds bilde, og, og så videre, og sånne ting. Mens, eh, at Smith og den der fake it till you make it um, handler kanskje mer om verdier än identitet. At, uh, for, altså, et eksempel er jo det, det å jeg mener at vi, eller jeg, for att snakke for mig selv, jeg skulle ønske jeg var mer gavmild än det er. Og da mener jeg Smith, og jeg har begynt å bli ganske heldig overbevist om det selv også, at det går an och nærmest late som at du er mer gavmild än det du egentlig er. Og så vil du over tid plutselig merke at nu er jeg faktisk mer gavmild än jeg var. Jeg var sånne verdier, sånne karaktersider av oss, kan utvecklas genom genom praksis og träning. Det tror jeg väldigt på, men det er ikke det samme som att si at det er det vi skal bygge vår identitet på. At jeg er mer gavmild, jeg er flink til ditt, jeg er flink til datt, og så videre. Der, der, identiteten vår må bygges på något helt annet enn, enn aktivitetene våre. Da. Ja, jeg, jeg har jo lest den You Are What You Love, tror jeg heter, en boka til Smith. Og jeg, jeg merker at det, det bytter litt imot mm. i, I ytterste konsekvens, når han for eksempel sammenligner kristendivet med en slankekur mm. et sted, eller eller trän eller man brukar metaforen träningsstudie också. Mm. Um, jag tänker att här ligger det någon uppenbara fallgruvor. Mm. Um, en ting är er ju uh, liksom att fokuset ligger på vill uvenhörlig skli över till vad man får till. Mm. Till prestation mm. uh, och till sammanlängning och måloppnåelse och sånt. Mm. Men det är er också nog väldigt sån formålsrationellt ved det. Det er veldig programmatisk, det er veldig rettet in mot et bestemt utfall. Og jeg tror muligens man kan miste noen sånne hmm, miste liksom fyllende ting da, ved å, ved å være så programmatisk på ja. en måte. Ja, det, det tror jeg nok du har rett i. Og hvis vi skal bare holde oss ved den der med treningsmetaforen, så er det jo, gjelder jo det egentlig også med en ren fysisk trening også, også ikke-metaforisk trening, at faren for at det bikker over er helt åpenbart til stede. Og du ser folk som får altså, alt for stor kroppsfiksering, for eksempel, eller at, ja, Skal du være næringslivsleder, så skal du helst ha i hvert fall fire-fem birkenmerker. Og, altså det er en veldig sånn der, ja, at man blir treningsnarkoman. Da. Og jeg tror at det kan du også bli i litt sånn åndelig forstand. Og at det ikke nødvendigvis er bare sunt. For da er du igen over til at du kanskje risikerer å, å bomme. Da. Jamfør det Peter Hallof sier, at nå må du fokusere mer på å være fremfor å gjøre så jag tror 
Altså det er veldig, jeg tror det er en veldig riktig ting att holde Smith og Haldorf sine perspektiver opp mot hverandre, fordi dette er på en måte en, det er en sånn slags, det er en knute som egentlig aldrig kommer til gå helt opp. Jeg tror ikke, vi, vi finner ikke det svaret og den rette balansen kommer kanskje aldrig til att nå, men derfor så er det ekstremt viktig at vi hele tiden reflekterer over hvorfor er det vi gjør dette her, og er jeg på er på et godt sted nå, eller har det bikket over i den ene eller andre retningen da. Og en, en, et, et godt forsvar, eller godt bolverk mot nettopp å bli treningsnarkoman og, og bli for opptatt av sin egen kropp, det er jo nettopp ikke gå i treningsstudio alene, men trene mm. på et lag for eksempel, ja. som spiller fotball sammen mm. eller noe annet. Mm. Eh, og det bringer jo så veldig fint over til spørsmålet om fellesskap. Mm. Fordi det er jo et viktig premiss i det du skriver, at uh, dette her er ikke noe som Stian gjør alene inne ja. på det lille fine kapellet på mm. jobben sin, men noe du gjør sammen med andre mennesker. Mm. Um, og hva slags type styrke som ligger i både å um, kunne få dele tanker og ideer med andre, mm. og bli inspirert av andres, andres, på andre, hva, andre, hva som bor i andre. Men også at, uh, at uh, det å være sammen om noe, liksom grunnleggende sett, holder oss fast på en annen måte enn det å skulle mestre noe alene. Mm. Og for min del så så jeg er forferdelig glad i folk jeg, jeg liker, jeg, skjønner, jeg har skjønt mer og mer at folk er mye viktigere for meg enn jeg trodde det var eller trodde de var um, og jeg har veldig sans for den fellesskapstankegangen, samtidig som når jeg leser boka di, mm. så blir jeg sånn jeg blir litt skremt av fellesskapet jeg synes mm. det er skummelt, og, og ikke, ikke skremt som jeg, jeg er ikke redd for folk, det er ikke mm. det det hele tatt men jeg, det er et eller annet med Eh, bare tanke på å gå inn i en sånn kjellerstue sammen med andre kristne folk og skal finne på noe kristent jeg, altså jeg mm. får litt sånn klaus av det. Mm. det det er et eller annet eh, skummelt med fellesskap, med kristne fellesskap kanskje spesielt ja eh, jeg må jo si at det har eh, jeg har jo også vært på en sånn gruppetrening yoga og sånt på sats for eksempel og jeg, Jeg synes jo, jeg kjente jo på den samme skumle kleinheten første gangen jeg gikk inn ned i den in i det yoga studio också eh, med totalt främmande folk och så kanske till en viss grad så tror jag kanske det är er något som du bara hvis gruppen är er liten nog så vill det alltid vara lite klent att gå in i en gruppe för första gång uansett vad vad som settingen är er. eh, men nej jag tror nog jag snakker och skriver lite som en slags nyfrälst för det poängen mitt är er ju att jag Jeg kommer fra en sammenheng der jeg har innsett at jeg får jo ikke til en dritt alene. Jeg går bare med konstant dårlig samvittighet, og jeg, jeg hører taler, og jeg leser litt av datten om hvordan ting gjøres, på en måte. Eller ja, kanskje spesielt sånn et klassisk andaktsliv, da. At man gjerne skal ha litt bibellesning og litt bønn hver dag. Eh, og så har jeg jo aldrig fått det til. Eh, kanskje jeg har hatt noen veldig sterke moment som har liksom fört att jag hållt på en liten stund men på ett annat tidspunkt och det har aldrig varit mer än efter någon få månader så är er på något sätt skurer jag ner på igen på nivå 0. Så, så det har ju bara inte gått för mig och så har jag på något sätt upplevt att eh, gruppsättningen och då är er det självfölligt premiss att det är er en god grupp då som ger uppdrift för jag tror det finns i fällskap det finns många dåliga fällskap som kunna är er destruktiva men så ja så det är er inte någon naturligt att ett fällskap är er gott bara för att det är er ett fällskap men för mig så har det någon sån goda fällskap där man har inspirerat varandra heja på varandra trösta varandra pusha varandra lite 
det har varit ett sted som har gjort att jag har um, vågat mig ut på ting jag inte ville våga alene. Jag har uh, fått idéer jag inte ville fått alene. Det är er nog ganska många faktiskt. Uh, väldigt många av de ting jag skriver om i boken av praxis är er har inte varit min idéer. Det är er andres idéer. Ja, och jag har också Altså det har det har nog varit en viktig greje från dagen för mig och det handlar ju mycket om att skapa en god kultur i det lilla fällskapet man är er en del av så att för mig har det alltid varit viktigt att ehm ja bruka mycket humor för exempel in i in i gruppsammanhang vara vara den försöka vara tidigt ute med att fortälla om att det är drejt mig ut och inte fick till ett eller annat och så vidare för att liksom sänka få folk att sänka lite skuldrorna då på att detta inte är er, detta är er som klubbmästerskap i i bibelorientering. Ehm um, detta med kristendom som en göre religion um, det är er ett perspektiv som historiskt sett kanske har varit Eh, lite ut av fokus i i Norge eh, hvor vi har haft en en kanske större fokus på ordet och på höra mm. och på att tro och känna efter och på vad som sker inne i själen och hjärnan och så vidare. Mm. Eh, men du skriver om om göring och när man då gör eh, du har ett exempel här att man kan altså, du skriver om att göra allt till bön. Eh, för exempel så kan man ju stricka att det är er en det kan vara en kristen praxis. Alltså man tränger inte tänka att kristen praxis handlar bara om att i fattige eller läsa bibeln, men allt som finns i den världen kan bakas in i en större berättelse. Något som jag synes är er väldigt vackert och som tidigare jag spörre må allt kristnes må vi sätta Jesus märkelappen på ting för att det ska ha värde eller kan vi bara stricka för att bli för att få en varm genser. Vi kan definitivt skriva strikke för att få en varm genser alltså. Så men det har eh jag liker frågeställan må allt kristnes men eh kanske började det egentligen med att eh, det frågeställan man borde ställa sig någon år hundrar för må allt av kristnes. Eh, fordi det är er det som är er på något ett av sån ett slags grundpremiss för både boken jag skriver och och måten vi praktiserar på då i i Kristus. Nu ser vi helt jag efter Kristus så det är er för det jag startade efter Kristus och har liksom ledat det i många år men jag gör ju inte det längre. Nu är er det Rutt Börs Skreje som leder efter Kristus och jag jobbar i en anställning i Ariopagos. och nu snackar jag mig nästan bort fra tråden min men jo ett grundpremiss för allt vi håller på med handlar ju kanske syn och sist om att Altså, hvis Gud har skapat världen så är er det inte något som ikke er kristent egentligen. Det är er liksom allt innanför den den paraplyen eller vad du kan kalla det då. Så så sånn sett så är er det jo, og det blir ikke mer kristent av och egentligen av att se si att nu är er den strikking av kristent heller för den har egentligen varit kristen hela tiden för allt kommer fra ett sted, nämligen Gud. Ja. Så, men det är er er fortolkningen som är er det viktiga här då. Ja. det är er klart att uh, kristen teologi och sånt det handlar ju väldigt i stor grad om varsens blick vi kastar på det som är er mm. runt oss och uh, där er är det samma fenomen, ikvant, är er strikking. Mm. Men du kan kasta ett blick på det och se si detta här. Detta är er att göra om Guds gode sauegaver till något som kan uh, göra livet lite bättre här på mm. i det kalla vintern mm. i norr. Uh, 
eh, det er på måde et teologisk blik på helt almindelige fenomener, mm. men og det er jo ikke værdiløst. Det er ikke bare fortolkning, altså det er jo ekstremt værdifuldt. Absolut. Og så og så handler det jo til syvende og sidst for jeg, for mig i hvert fall i øh, veldig overskuelig fremtid, så vil jeg nok ikke finde den der the zone, når jeg holder på med strikking. Jeg hadde bare haft tunga ut og ja, slitt skikkelig med å strikke. Så det, det her handler jo også i en sånn kontekst om, er det noe du liker å holde på med hvor du känner at du er väldigt til stede når du holder på med deg? Så, og, og for mig så er det nok sykkelmekking kanskje det som er nærmest den der hvor jeg plutselig av og til, hvis det ikke er for vanskelig, for da blir jeg bare forbannet eller ikke for lett for da, ja, da kan jeg tenke på alt annet mens jeg holder på med det men når det er sånn midt, midt i der så kan jeg liksom merke en sånn slags det minner jo litt om mindfulness ikke sant? at man er veldig, veldig til stede i øyeblikket eh, og det er jo litt å, å slippe på en måte Gud litt inn i det da og tenke at nå er jeg litt sånn i ett med skapeverket på et vis mm. kanskje med det å skape også ja, helt klart men eh, Jesus stiller jo enormt store krav til oss, som ikke bare handler om å mekke på sykler og strikke. Du skriver om att ta Jesus på alvor, Vad om Jesus mente det han sa. Mm. Og det er jo, det må, det må vi jo tro at han gjorde på et eller annet nivå. Mm. Men samtidig så sier han jo, selv alt du eier, og gitt til de fattige. Han sier, røsk øye ut hvis det lokker deg til synd. Mm. Han sier, den som kaller sin neste en idiot har gjort sig skyldig til helvete sil, og så videre. Mm. Og, og det, det, den enorme, det enorme, den enorme fordringen da, som mm. ligger i disse Jesus-ordene, eh, det, det gjør jo at jeg tenker at disse små tingene, at det blekner jo veldig. Eh, de der, ja, jeg, jeg kan eh, tenke på Gud når jeg strikker, eller jeg kan, jeg kan gi, eh, betale regninga for dama i kassa, men, men det er jo ikke det Jesus snakker om. Er det det? Eller er Jesus fornøyd med, med det? Jeg vet ikke. <laughs> For mig så har det nok vært viktig å, å, å ta det litt ned da, til et sånt nivå hvor jeg kjenner at nå, hit kan jeg strekke mig uten å liksom selge huset. Det kan være et skritt på veien. Kan det hende at jeg selger huset om 20 år? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det. Men, men det å ta det ned til noe håndgripelig og noe, noe man faktisk opplever og kan strekke sig mot, er jo... Ja, det peker i hvert fall i, rett, I den samme retningen, tenker jeg. Men ja, det er, det er ikke så superradikalt å betale for noen i kassa. Uh, og, altså jeg, jeg leste jo en god del sånn, Shane Claiborne for eksempel var jo en som på en måte skrev mye om uh, nærmest sånne memoarer fra da han var levende skjold i Bagdad under Irakkrigen og ja, han er jo sånn selv alt du eier og gjerne gå imot noen som står med våpen mot dig uten våpen i hånden og, litt sånn der barkbreken helt er jo han ja, uh, veldig Og litt sånn i klassisk sånn crazy anabaptist-tradisjon også da, hvor, hvor, hvor folk har liksom offret alt eh, for saken eh, og for Jesus. Eh, og det er jo, det kan både være inspirerende, og så kan det også ta helt mot det fra meg da, på at det liksom, dette går jo ikke an å gjøre i en familiesetting. Altså jeg, jeg kunne, jeg skal ikke si at det, det, kunne, det hadde jeg lett gjort hvis jeg var for eksempel singel, men det er jo en god del forsakelser det er lettere å gjøre bare på vegne av mig selv, enn å skulle, ja, for eksempel være den som tar en avgjørelse som gör at barna mine aldrig får noe som helst av materielle goder, 
eh, när alla andra runt får det för exempel så är er det jo de som kommer att skriva någon memoarer om 60 år om den förfärliga pappan som eh, ja den den extrema pressen som inte låt mig få någonting Jag tycker att detta är er ju um, det är er ju lite sån uh, vi är er satt vi, av en grund så har vi något fött här i Norge. Mm. Uh, vi lever på detta ställe och är er en del av kulturen och kulturen är er en del av oss. Mm. Uh, uansett vad kristna vi är er, så så deltar vi i det systemet av kapitalism för exempel mm. som har många positiva sidor men som också skapar utnyttelse. och uh, uh, jag har ofta tänkt för sån kalle det som vi kallas till alla människor kallas till eh, det som egentligen står och ropar på oss det är er alltid ett anstead eller alltid långt ned i gröra mm. eh, du ska enten resa till Afrika eh, och frälsa själen eller eh, jobba på sykehuset, eller så ska du liksom eh, jobba på gatuplan och mm. eh, ge allt för de alldeles svagaste i samfunnet. Mm. och det tror jag på en måte på på ett nivå samtidigt som jo vi eh, er jo skapt til å eh, gift oss og få barn mm. og dra næring opp av jorda og mm. leve alminnelig menneskeliv. Mm. Um, at Jesus har ikke kalt oss til å bli kristne, han har kalt oss til å bli mennesker. Mm. Um, så, så det er en veldig spenning i liksom, det der store, store uhanterbare kravet um, og, og liksom lysten också till att leva ett allmänligt liv mm. eh, till att realisera det gode också i detta som är er nå, alltså inte mm. i brudde men i men i kontinuitet med det ja det allmänliga livet då. Ja. När jag tänker alltså den här texten när Jesus eh, säger du har nu har du gjort allt liksom nu manglar du bara en ting och det är er att sälja allt du är och ge pengar till de fattiga. Så tror jag ju att jag tror inte det nödvändigtvis det är er ett budskap som ska som går till alla men det går definitivt till någon och någon har fulgt det till alla tider det kallar och sannsynligvis så var detta en man vill jag tro vi ser Jesus var full av visdom som så in i den mannen och så att det är er detta du trenger för att bli satt fri ja och att det inte nödvändigtvis det är er ett krav till alla då och det, det ser man ju också rent alltså både Det står ju nog om att uh, er det Lukas hvor det står om att det var någon kvinna där som tjänte Jesus med det de hade eller ägde eller ett eller annat sånt. Uh, altså rike människor som på något stilte något av sin sin egendom eller sin rikdom till disposition för någon som hade sålt allt det ägde uh, egentligen det, det var ju också den första kristna kyrka så var det ju de som ägde hus och som lot det var församlingshus för de första kristna för exempel. De hade uppenbart inte sålt det, men så det, så det också handlar nog om jag tänker det tror inte nödvändigtvis att alla kristna ska sälja allt de äger för att ge pengar till fattiga, men jag tror att vi alla är er kallt till att i kanske större grad um, ha lite um, lite tynnare eller lavere eller vad ska kalla väggar runt rikdomen var att vi att den kan komma andra till gode då att vi kan bli flinkare att låna bort bilen vår eller cykeln vår eller flinkare att tillby cykelmäcke hjälp för naboen som har punkterat och så vidare och så vidare alla de tingene där och för så vidt också ge bort pengarna jag tror på att vi jag tror att det är er ett kristet ideal och generellt att ge så så det har liksom pushat sig lite till att till att ja 
jag ska klaga en lov på hur många procent man ska ge av det man tjänar men att man kan pusha sig lite. Ja, någon någon säger 10 procent, och det, det kan vara spännande att leka med det. Men men att något av det man äger och har ska komma andra till gode, det tror jag är er ett viktigt kristent ideal som gäller för alla. Jag eh, jag blir utfordrad av boka det till att tänka igenom eh, om jag om min kristendom och min eh, måte att leva kristendom på är er, eh, för orientert mot eh, tanken och samtalen och eh, det jag gör mellan 11 och 12 på söndagarna eh, och eh, synge, synge finna sanger som med barna och så vidare eh, och för lite orientert eh, mot eh, vad jag gör av faktisk handling da, mm. i verden som ikke handler om ord eh, og, og eh, jeg, vil jo, jeg har bestemt mig for at jeg ikke gidder å la mig kritisere av, altså innbilt eller ikke innbilt eh, av, av kritik mot kristendommen som får cerebral, altså som får rettet mot eh, liksom det kognitive eller hjernen og så videre fordi det er det som inspirerer mig. det er det mm. som gjør at det er spennende for mig. det er det mm. som tiltrekker mig. Eh, det er vad som sker opp i hodet mitt så det får nog bara vara så för andra ha lite sån andra infallsvinklar och det syns också er helt ordentligt. Mm. Men det som jag så, så den utmaningen har jag bestämt mig för att liksom inte inte bli utfordrad. Mm. Men det jag blir utfordrad är er, eh, av eh, som som är er, som är er vanskligt är er ju det där med ehm ehm alltså inte det det är jag ska handla rätt. Eh hur ska jag säga si det? Jag vill ju vara etisk. Jag vill ju vara ett moralsk människa. Og jeg tror i for sig, at eh, jeg kan, eh, jeg snyter ikke på skatten, liksom. Jeg, jeg, jeg går ikke rundt og gjør noe sånne veldig voldsomt gale ting, eh, men, men jeg, jeg tror likevel at det er et ganske stort potensial for att göra mer rätt i henhold til, til det som er Jesu forkynnelse, da. Mm. Um, og, og, og da har jeg tenkt at det er jo egentlig ikke latskap som er problemet for mig i hvert fall, mm det kan jag vi gör nu men det är er ju egoismen mm. det är er ju det att jag vi miste allt det som som jag är er glad rätt och sätt jag är er glad i ting jag är mm. er glad i, I lärlet min och i, mm. I ting jag kan köpa och ting som jag kan äga och eh, det, det går inte bara på ena om säkert men men också andra ting och det det slår mig jag läste ett landsted att det är en undersökelse så bland kristna kvinnor eh, och de fick ett spörsmål om uh, tror du Gud är er förnöjd med det livet du lever? Ja. Hur enormt stor ett enormt stort flertal husker inte att talet svarte nej på mm. det. Nej, jag tror att Gud egentligen vill att jag ska leva annorlunda. Um, och det det är er ju jag jag klarar inte ställa frågor för att tror jag men det är er en sån jag upplever en voldsom spänning eh mellan att leva ett anständigt familjearbetsliv mm. uh, socialt liv, organisationsliv vad du vill och eh, det och skulle eh, skapa Guds rike på jord. Mm. Eh, och jag tror att den spänningen är er, och nog är del med väldigt många andra. Ja. Ja. Eh, jag klarar ju inte ställa frågor det. Men har du någon tanke? Nej, men jag känner mig ju 100 % igen i i de reflektionerna där. Och att det för mig så är er det det går ju lite tillbaka till fällesskapet igen då att jag tror ju först och främst att det inte är er enkelt vart enkelt människa som ska skapa Guds rike men det är er kyrka som ska skapa Guds rike och eventuellt då bestående av små fällesskap och så vidare. Eh, ja, för det är det er, jag blir i alla fall väldigt missmodig, visst jag tänker att allt ligger på mig, att det är er jag som på något 
försöka allt och eller göra det och det och det och inte göra det och det och det så må jag på något till en viss grad vilja att eh, kyrka i sum som ska göra det på något då. och och vi är er ju vi det har vi snackat om för oss oss när vi är intervjuade där på i min praxis serien som har Europa gått alltså vi är er olika skrudd samman och det må vi få lov till att vara och på något det att någon för mig jag vill ju det är er ett poäng för mig att alla ska läsa och lika den boken här. Jag hoppas att någon som kanske liknar lite på mig eller liksom strever lite med några av de samma tingena eller längtar efter ett et land samma kanske kan finna någon svar men att någon som tänker att nej det är för mig så självklart er, läs något annat <laughs> eller inte läs i det helt att eller ett land jag tänker att det det må vi det är er en viktig poäng att vi att vi inte ska in i den samma kvarna alla samman då. Eh, og för mig är er det också jag vet att det blir väldigt lätt en sån eh, att boka läses in i en liksom där att man sätter upp eh, det liksom intellektuella och rationella upp mot praxis som en sån dikotomi och eh, det menar jag personligen att det inte ska vara då. Eh, jag menar heller egentligen att det handlar om att om att fjärna lite kunstig skille mellan de två att man inte tränger att sätta det som är upp mot varandra men att det som lägeyrke då så det är er utbildning på sitt bästa hur man läser och lär en del ting blir undervisad och så vidare och så är er det väldigt raskt ut i praxis finn fram en skalpell och börja skära och känna hur det detta är er. vär ute i möt människorna som berättar om utsläppet de har i nacken och så vidare och så gör du den någon erfaring och så kommer du tillbaka på skolbänken och och läser och lärer vidare då och det är er den växlingen som jag tänker att vi alla har gått av då så ja och så är er det någon som vill vektlägga praxis mer och någon vill vektlägga det mer epistemiske mer men och det är er helt grejt men jag tänker personligen så menar jag nog att vi både som västlig samhälle och kyrka har lagt lite för många ägg i den där epistemkurvan då och tränger att låts utfordra lite av, av av det mer praktiska den praktiska vägen till både insikt och gud och oss selv. När är er det nog? När kan vi klappa oss på skuldrarna och se si att nu er, nu har jag varit gjort nog som kristen här. Nu kan jag vila. Det spörs igen vad som är er grundfrågsmålet. När har du gjort nog för att Gud ska vara happy? Du tränker göra någonting. Det det är er inget problem i det hela tatt. Detta här handlar ju inte om vårt förhåll till Gud. Det, det handlar mer om vårt förhåll till oss själva och till de runt oss. och då är frågan när har du gjort nog? Nej. Aldrig kanske. Ja, och eh, jeg jag är er jo väldigt för att vi ska hålla lite fast på den uron mm. att den aldrig ska få stilla helt eh, att vi måste stille det frågeställ oss selv hele tiden. Mm. Det är er, vi så blir vi förresere. Mm. Sikt så blir vi och förnöjda med oss selv, för vi har ju gitt 10 percent och så Ja, på den listan. Jag kan ju varit fristad att spola lite vidare på den berättelsen om den rike mannen. Vi han faktiskt hade gått och sålt allt han ägde och gett pengar till fattig och så kom tillbaka till Jesus och sa: "Nu har jag gjort det." kanske jag så sagt ja förresten är er en ting till. <laughs> var spännande att höra det var. Ja. ja. Men helt till sist Stian igår var det söndag. Hållt du vilda dagen heller? Eh Vad vill det si då att hålla vilda dagen heller? Ja, det är frågan går tillbaka till. Jobbet jag inte. Nej, det är jobbet nästan inte. Jag har en tendens att när det börjar bli söndag kväll så börjar det bli lite för mycket måndag i huvudet. Då börjar jag att se på vad jag ska göra och 
ja, förmeldningar från oss till Docka om podcasten vi ska göra idag. <laughs> så plötsligt är er byn man och blir sån litt på jobb så inte 100 % heller. Men uh, jag var mycket mer med familjen min än jag är er på en vardag. Det syns jag är er en mot god mot att hålla villagen heller på. Uh, jag var faktiskt i kyrka där. Jag har varit lite dålig på uh, ganska länge. Men uh, igår var jag i kyrka. Uh, så hvis det är er att hålla villagen heller så gjorde jag det også. Ja, da fikk du avslørt også at heller ikke jeg holdt uh, gårsdagens villag ja, helt heller. <laughs> Bare speile tilbake på dig, jeg var slem som jeg var. Christian, tusen takk for at du ville komme hit. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land, og jeg heter også Dokka. Produsenten i dag var Sondre Bjørdal, og vi blir veldig glad hvis du gir podcasten en stjerne eller fem på spilleren. Og send oss gjerne en e-post hvis du har forslag til en klok gjest. Ha en fin dag. Ha en fin dag.